0: damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig ich. Ich bin Phil Klausen und das ist der Podcast über Essen, Trinken, Genuss und allem, was mit der Gastro zu tun hat. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch dabei. Wir leben ja aktuell in ziemlich chaotisch-turbulenten Zeiten und man wünscht sich ein bisschen Eskapismus. Kulinarischen Eskapismus kann ich hier anbieten und nicht nur das, ich kann euch heute auch mitnehmen, Ach, so einen kleinen Urlaub, so einen kleinen Urlaub im Kopf zumindest und deswegen würde ich euch empfehlen, ja also ich spreche jetzt vorab eine Empfehlung aus, dass ihr es euch gemütlich macht, dass ihr euch mal ein bisschen zurücklehnt, ne, euch das hier einfach schön macht, euch was Schönes ins Glas schüttet, vielleicht auch etwas von meinem heutigen Gast, nämlich Jörg Geiger von der Manufaktur Jörg Geiger aus Baden-Württemberg denn dann lässt sich, glaube ich, diese Folge noch mehr ja, genießen. Also ich, ich empfehle euch das wirklich, ne, lehnt euch zurück, vielleicht sitzt ihr auch ein bisschen in der Sonne, gerade auf einem Balkon, wenn ihr einen habt, oder auf der Terrasse oder guckt ein bisschen raus in die Natur. Wegen mir fahrt ihr auch hin, legt euch in eine Wiese rein und, und hört einfach mal zu. Dieser Podcast es, es wäre wirklich schade, wenn ihr jetzt nebenbei putzt, ja, ich kenne das, das mache ich auch, ja? oder, keine Ahnung, irgendwas erledigt nebenbei, kochen oder sonst was, nein, nein, bitte, für diese Folge nehmt ihr euch kurz Zeit, so lang ist sie nicht, ja? das kriegt ihr hin, ihr denkt, ihr habt immer keine Zeit, ja, oder nicht die richtige Priorität dafür gerade, nein, 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 nehmt euch die mal, ihr, na, wir haben ja jetzt eh keine große Möglichkeit auf Urlaub, Jetzt ist die Gelegenheit gekommen, euch einen schönen kleinen Kurzurlaub in den Kopf reinzuprojizieren. Also, wie gesagt, zurücklehnen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, richtet es alles so her. Drückt kurz Pause. Ich bin euch nicht böse. Und jetzt, jetzt geht's los. Ja? <lacht> Wir fangen nämlich direkt damit an, dass ich eben nach Baden-Württemberg gefahren bin. Ja. Das war auch für mich seit längerem mal wieder ein schöner Ausflug. Ja, und ich äh, bin da runtergefahren nach Schlaat. Das liegt zwischen Stuttgart und Ulm, so genau in der Mitte, ehrlich gesagt. Ne? Das sind natürlich jetzt große Distanzen, aber irgendwo da, so genau in der Mitte, äh, liegt Schlaat. Ja, für mich wirkt es wie so ein kleiner versteckter Ort, weil die Natur da auch einfach so wunderschön ist. Ne? Die Straßen werden immer schlechter, die Natur wird immer schöner, habe ich auch im Podcast gesagt, aber so ist es. Man äh, kommt da in so eine Gegend, die so unberührt scheint irgendwie. Und äh, ja, so, so, so habe ich es zumindest empfunden, nachdem ich <lacht> mehrere Stunden in einem LKW lang gefahren bin und mir ganz genau anschauen konnte, was sich der Grafiker denn da wo er wohl gedacht hat <lacht> bei dieser Verzierung dieser, dieser Tür. Naja... Und da konnte ich mir auch Gedanken machen, ähm, warum ich denn äh, zur Manufaktur Jörg Eige gefahren bin. Ich kannte nämlich die Produkte schon ein bisschen. Ich bin zum ersten Mal nämlich in Berührung gekommen mit dem Ganzen über das Thema Prosecco. Also vielleicht kennt der eine oder andere Hörer das auch schon, das ganze Thema. Das sind im Endeffekt ja Prosecco-artige ähm, Getränke, sind aber ohne Alkohol. Und äh, ich bin jemand, der auch einfach mal gerne keinen Alkohol trinkt und immer wieder auf der Suche nach leckeren Alternativen war. Und das habe ich da gefunden hat mir der gute Mann in der K&U-Weinhalle in Nürnberg empfohlen und ich habe es mir nach Hause genommen und hatte damit direkt Spaß. Und so war ich quasi schon Fan, <lacht> als ich äh, die Möglichkeit bekommen habe, äh, nämlich über den Monday Wine Talk, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, vom lieben Da Capo, mich dann sozusagen mal anzumelden für einen Podcast äh, in der Manufaktur. Und ich war ganz aus dem Häuschen, ich bin da hingefahren und war total happy, äh, dass ich jetzt da gleich äh, ein bisschen so eine kleine, kleine Werksführung bekommen habe und mir das alles ein bisschen anschauen konnte. Also ich, ich, äh, ich kam an, die Sonne schien, es war ein wunderschöner, wunderschöner Tag. Und ich wurde begrüßt von der lieben Anna, die hat mich rumgeführt, hat mir ein bisschen was gezeigt, hat mich ein bisschen was probieren lassen und ähm, ich war schon super gut in the mood <lacht> sozusagen. Und ähm, dann kam der Chef, der äh, Jörg Geiger, auch zu mir, hat mir auch nochmal ein bisschen was gezeigt. Die haben da ja echt tolle Sachen rumstehen, ne? so alte Bücher stehen da und, und wenn man dann mal so äh, sich da ein bisschen umguckt und dann äh, auch in diesen, diesen äh, Keller runtergeht und sich die, die Fässer alles anschaut, ich habe euch Bilder angehängt äh, in meinem Instagram-Post. Könnt ihr euch gerne alles angucken. Sieht wunderschön aus da. Und dann sind wir äh, relativ zügig in, ja, die, die in den Berg gefahren, in die, in die Streuobstwiese. Und wir sind über die ähm, ja, verschiedenen Felder geschlendert, durch die Bäume. Wir haben uns Kräuter angesehen, die da wild wachsen und so weiter. Das, das hört ihr jetzt auch alles gleich, denn äh, dieses Interview beginnt eben tatsächlich inmitten der Natur inmitten der Streuobstwiese und ähm, wie gesagt, hört aufmerksam zu, der gute Mann hat euch viel zu erzählen, der weiß verdammt viel, er ruft das auch alles ab, <lacht> jetzt in diesem Podcast. Danach sind wir zurück in die Manufaktur gefahren, haben uns äh, noch ein bisschen die Produkte genauer angeguckt, beziehungsweise ich habe es mir erzählen lassen, ich habe die ein oder andere interessante Frage gestellt, nämlich ob... Es vielleicht auch mal ein Produkt für Cheeseburger gibt. Das würde mich persönlich nämlich interessieren. <lacht> die Antwort darauf bekommt ihr dann in diesem tollen Interview. Und wie gesagt, hört aufmerksam zu, öffnet euch diesem Thema und ihr werdet jetzt gleich ein richtig. Ja, es ist wie Urlaub, wirklich. Also ihr werdet so einen kleinen Kurzurlaub für den Kopf jetzt bekommen. Und ich hoffe wirklich, ihr nehmt ordentlich was mit aus dieser ganzen Sache. Zum Beispiel ein bisschen, wie man mit der Natur umgehen sollte und äh, ja. Und wenn es auch nur ein bisschen Entspannung ist, die ihr jetzt bekommt oder euch interessiert das Thema so richtig brennend, so wie es mich jetzt interessiert habt, und ihr kriegt jetzt gleich einen richtig, richtig spannenden Vortrag über alles, was eben mit dem Thema Streuobstwiese, Birnen, Äpfel und der Weiterverarbeitung dieser Produkte zu tun hat. Also viel, viel Spaß. Los geht's. Jetzt sitze ich hier mitten auf der Streuobstwiese in der Sonne, die Vögel zwitschern und mir gegenüber sitzt der Chef der Manufaktur, Jörg Geiger. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, grüße euch.
0: Wir sind jetzt hier wirklich mitten im Anbaugebiet, damit sich der Hörer mal ein bisschen was vorstellen kann. Einfach mal äh, bitte ein bisschen die Kulisse beschreiben.
1: Ja, rings um uns rum ist eine Wiesenobstlandschaft und die gibt es seit über 200 Jahren. Also alte Bäume, Bäume, die zuerst mal 10, 20 Jahre wachsen, die 10, 12 Meter hoch werden. Und die werden nicht nur hoch, sondern die Wurzeln eben auch entsprechend tief. Und was bringt es aus dem Erdreich? Nicht nur eine Wasserversorgung, auch in trockeneren Jahren, sondern darin gelöst natürlich auch die Mineralität. Und das ist die Idee, das schmeckt man auch am Ende hoffentlich in der Frucht. Das ist der große Unterschied. Hier am Nordrand der Schwäbischen Halb gibt es eben noch fast 30.000 Hektar altes Wiesenobst. Und das in Wert zu setzen, das ist die Idee der Manufaktur. Und die Menschen, die das bewirtschaften, stolz zu machen, das ist eigentlich unsere Vision.
0: Das heißt, ein richtig gut bewirtschafteter Boden bringt am Ende dann auch die perfekten Früchte, die dann halt auch zur Weiterverarbeitung was taugen und ja, eine aussagekräftige, ein aussagekräftiges Produkt, was die Region auch stolz macht.
1: Genau, also du hast schon richtig gesagt. Was ist das Entscheidende? Nicht nur, dass der Baum tief wurzelt, nicht nur die alte Sorte, weil du kannst ja alte Sorte auch schlecht anbauen. Und ich glaube, das ist heute Grundsatzfrage in der Landwirtschaft. Wie produziere ich Lebensmittel? Und für mich sind es Mittel zum Leben. Und da gehört eben dazu, dass nicht Symptome am Baum behandelt werden, was oft heute gemacht wird, egal in welcher Anbauform, sondern dass man die Ursachen versteht. Und das ist eben meist im Verborgenen, im Boden. Und da beschäftigen wir uns schon auch ganz stark damit. Das heißt, wir versuchen die natürliche Resilienz, also diese Immunabwehr vom Baum, zu stärken, indem man eben eine gute Bewirtschaftung macht. Also aus dem Boden raus wird in Verbindung mit, den mit dem Feinwurzelwerk, mit den mykorrhiza mit den Bodenbakterien, ja nicht nur normale Nährstoffe gelöst, sondern auch die Mikronährstoffe. Und die sind entscheidend für die Immunabwehr, für die Resilienz vom Baum und gleichzeitig wird es natürlich auch in die Früchte angelagert. Und früher hat man mal gesagt, ein Apple a Day und so weiter. Mm -hmm, yeah. ja, ich glaube, das muss heute sehr eingeschränkt sein, weil, wenn ein Apfel eben diese Mikronährstoffe nicht mehr bringt, wenn ein Apfel die Säure nicht mehr hat, wenn eine Birne die Gerbstoffe nicht mehr hat, dann sinkt der Gesundheitswert ganz stark. Mm -hmm. Klar, wir sind heute nicht mehr darauf konditioniert, auf herbe Birnen. Also, das merkt man, wenn im Herbst jemand zu uns kommt und dann mal eine Champagner-Bratbirne ist, dann dauert das drei bis fünf Sekunden und dann verzieht sich sein Göschle. Äh, dann wird der, der Gesichtsausdruck relativ schlank. Warum? Es wird sehr trocken im Mund, weil eben die Gerbstoffe, die ziehen so richtig diese Seite, die Backler, richtig zusammen. Also eine Geschmackszone, die wir sonst eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir sprechen immer von süß, sauer, salzig und so weiter, aber diese herben Noten, die findest du heute in der Nahrung sehr gering. Aber eigentlich ist das etwas, was den Gesundheitswert von einer Birne ausmacht, wo eben ganz viel Potenzial drin steckt. Mit den Verarbeitungsprodukten, die wir draus machen, setzen wir die Kulturlandschaft, die es vor 150 Jahren schon gab und die damals eine ganz andere Idee hat, wie nur Tafelobst zu produzieren. Das ist heute in eine andere Fahrwasser, das werden wir auch nicht umkehren. Aber diese großen Bestände hier wurden aufgebaut, um Obstweine herzustellen. Vielleicht auch zum Dörren, um den Zucker für den Winter haltbar zu machen. Das waren die Ideen, vielleicht auch mal später ab dem Ende 19. Jahrhundert auch zum Destillieren. Aber der Obstwein, das war eigentlich die Grundlage. Und was brauchst du, um einen guten Obstwein herzustellen? Du brauchst Säure und du brauchst, wenn du es nicht hast oder zu wenig hast, Gerbstoffe. Und diese Mostbirnen, diese Weinbirnen, die bringen eben diese herrlichen Gerbstoffe. Wie gesagt, beim Biss, zuerst mal etwas, was komplett anders ist, wie man das vielleicht heute von der Tafelbirne erwartet. Aber die bringen die Haltbarkeit ins Produkt, die bringen die Langlebigkeit, die sind sensorisch das Rückgrat, sowohl im alkoholischen wie im alkoholfreien Bereich und das öffnet uns unheimlich viele Türen.
0: Ihr wollt ja auch nicht die Birne verkaufen, sondern ihr wollt ja das Endprodukt verkaufen. Ne?
1: Immer das veredelte Produkt, ja. genau, weil rein die Birne, ähm, das wäre kulinarisch sicher nicht spannend. Mhm. Äh, gut, eine Bratbirne, Champagner Bratbirne, wie der Name sagt, da kannst du natürlich, wie bereits 1760 beschrieben, Schaumwein draus machen, also eine Art Champagner. Auf der anderen Seite natürlich die Birne auch braten. Also sprich, wenn ich diese reife Birne im Herbst in dünne Scheiben schneide, dann kann ich sie links, rechts drehen in der Pfanne und durch die Hitzeeinwirkung wird das Enzym Polyphenoloxidase inaktiviert und dann habe ich auch einen kulinarischen Genuss.
0: Das ist echt Wahnsinn. Das ist also super nerdig eigentlich auch hier so ein bisschen. Da, da steckt so viel ja, Information hier drin und Dinge, die man wissen muss in dieser Zunft sozusagen, die sie betreiben. Und ich, ich finde es total spannend. Jetzt sind wir hier schon ein bisschen flaniert über die über die Obstwiesen, das ist alles sehr weitläufig, alles sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe auch eben vorhin das gesehen, wie eben ihr quasi arbeitet mit den anderen Pflanzen zusammen in Wechselwirkung mit den Bäumen. Und das ist auch ein super spannendes Thema. Und das muss man ja auch erstmal alles wissen.
1: Ne? Ja, das ist einfach eine Permakultur. Und da schaut auch viel Wissen verloren gegangen. Und wir versuchen dieses Wissen mit unserer eigenen Landwirtschaft, die wir auch betreiben, eben wieder aufleben zu lassen, Vorbild zu sein, voranzugehen. Und so auch die Menschen, die heute in der Fläche, in der Bewirtschaftung da sind, mitzunehmen. Die den Mut zu machen, den Weg weiterzugehen. Und das finde ich unheimlich spannend, das motiviert mich. Und die Zeit, jetzt während Corona, haben wir einfach auch dazu genutzt, genau das zu intensivieren. Auch die Mitarbeiter auf dem Thema, auf dem Weg mitzunehmen.
0: Das heißt, gut mit dem umgehen, was man hat, wieder viel reinstecken ins Land, um dann am Ende auch die Erträge zu bekommen, die es dann wert sind, ja, verarbeitet zu werden.
1: Also ganzheitlich zu denken, Ursachen erkennen, nicht Symptome behandeln, das ist ganz wichtig. Und natürlich Mittel zum Lebensfahrzeuge. Zu also Produkte, die eine Wertigkeit haben, die sich nicht nur in Säure, in Gerbstoffen ausdruckt, sondern die eben diese Mikronährstoffe für den Körper mitbringt, die ich am Ende brauche, um nicht irgendwelche Pille zu essen und mir irgendwelche Vitamine oder sonst irgendwas so zu besorgen, sondern über die ganz normale Ernährung das auch mitzukriegen. Hm. Was mein Körper im Grunde braucht, genauso wie es die Pflanze braucht. Die Pflanze bietet es uns an, wir müssen es nur gut erzeugen und richtig nutzen.
0: Und er macht wirklich wahnsinnig viel damit. Also jetzt nochmal, trotzdem mal hier, wo wir jetzt hier sind, also wir haben hier Birnen, wir haben Äpfel, wir haben Kirschen, was habt ihr noch alles? Hm.
1: Ja, also hauptsächlich natürlich Birnen. Wir sind, äh, ich bin der Herr der Birne sozusagen. Ähm, alle der also alle Birnen, die du nicht essen kannst, das sind die Birnen, die mich interessieren. Wir haben äh, im eigenen Anbau rund 30 Sorte. Verarbeiten tun wir so um die 70 Sorte. Dann ähm, finden wir natürlich auf diesen Wiesen nicht nur Äpfel, Birne. Klar, Kirsche, Zwetschge haben wir schon auch. Ähm, sondern wir finden dann auch die Kräuter, die Blüten. Also das fängt an im Frühjahr mit der Löwenzahnblüte, mit der Schleenblüte, die kommt eigentlich noch davor, also wo von den Hecken, die am Saum stehen, eben die Schleen Jetzt morgen, übermorgen ist das Thema Holunder natürlich, klar, das ist äh, präsent. Dann haben wir Waldmeister in den letzten Wochen gesammelt aus den Wäldern, die, die Mädesüß, also die Spierstaude, die man hier nutzt, ja, wir Fahrtraum. sind durch ein Minzfeld gelaufen vorhin auch, ja, durch, das, durch die wilde Minze gelaufen, wo du auf ein paar hundert Quadratmeter eben in diesem Feuchtbiotop, was es da noch gibt, weil man es eben nicht trocken gelegt hat, sondern als Rückzugsraum für die Natur Klasse hat, wo wir eben ganz natürlich diesen Aufwuchs von Minze haben, was man zweimal im Jahr nutzt und was man zum Beispiel in unserem Rosenzauber
0: mitverwendet. Ihr nee, habt sozusagen nicht nur eure Obstbestände, äh, sondern halt auch alles, was, äh, was dazugehört, was, was ihr nutzen könnt und was die Natur euch einfach schenkt. Genau. Und schau, auch im Grunde das, was wir für die Bäume nutzen, um, um äh, Wirkung
1: zu erzielen, wie Beinwell oder Baldrian, haben wir auch hier in der Permakultur drin, also einmal um dem Baum direkt zu helfen. Und gleichzeitig aber auch, um einen Auszug zu machen, was man vielleicht dann wieder auf die Blätter bringt. Oder Brennnessel. Also viele sagen, oh Gott, die Brennnessel, die sind äh, das ist unnütz neu. Aus brennessel kann ich natürlich auch ein Präparat herstellen. Mhm. einen Auszug herstellen.
0: Genau, das mit dem Baldrian oder vorhin, was wir da hatten, also den nutzt ihr, um quasi die Schädlinge vom Baum abzulenken. Ja? Genau, Baldrian balanciert.
1: Und im Grunde, du hast es gesehen, wir haben nicht die Läuse. Am Baum, sondern wir haben den Baldrian voller Läuse. Ja. Und äh, da baut sich dann die Population von Schädlingen auf. Aber gleichzeitig siehst du, wenn du länger guckst, auch schon die erste Mariakäfer, die dann im Grunde wieder diese Läuse äh, vertilgen. Und man muss immer in der Balance, also klar, man hat einen Schädling, aber dann kommt der Nützling und man muss diese Balance eben zulassen.
0: Ja, schöne Worte, Schädling, Nützling, das, immer so cool. das klingt immer alles so spannend. und Ja, dass ihr quasi das äh, ja, perfekt nutzt und äh, miteinander kombiniert und in Harmonie bringt, das ist ja äh, eine hohe Kunst. Das, ist, äh, das bedeutet auch wirklich viel Arbeit, oder? Anstatt einfach nur Pestizide drüber zu schütten. Hm,
1: du, ich glaube, das ist einfach, man muss sich überlegen, für was steht man und was will man am Ende bewegen. Mhm. Ähm, viel von dem Land, was wir ähm, kaufen konnten, es gehörte heute der Stiftung zur Erhaltung und Förderung alter Obstsorten und bäuerliche Landwirtschaft. Warum? Weil ich will, dass es genau so auch nach meinem Tod weiter bewirtschaftet wird. Und ich glaube, wir müssen wieder zu einer anderen Form der Landwirtschaft finden. Und da wollen wir eben auch Dinge ausprobieren, vorangehen, Vorbild für andere sein. Und Viele können das nicht, weil sie klar von dem, was sie heute erzeugen, leben. Wir nutzen, wenn wir einen Gewinn machen, den dazu, um Projekte, die aus meiner Sicht für die Zukunft sind, heute anzuschieben. Weil klar, die Bäume, die ich jetzt heute gepflanzt habe, von denen werde ich außer Arbeit nicht mehr viel haben. Weil eben dieser Birnbaum, wenn der auf einer stark wachsenden Unterlage steht, dann wächst der circa mal 20 Jahre. Dann hat er noch keine großen Erträge. Du siehst jetzt schon die ersten Birnle, ja. aber das ist in der Menge nicht viel. Ja, also, der ist immer noch darauf konditioniert, von der Natur zuerst mal zu wachsen, also seine Größe. Du musst dir vorstellen, die Bäume kommen aus waldartige Landschaft und da geht es zuerst mal ums eigene Überleben. Also, ich muss mich als Baum entwickeln, dass ich groß war. Da gibt es jetzt unterschiedliche Strategien. Das ist an der Sorte. Die eine Sorte versucht gleich in die Breite zu gehen und so ihren Standraum zu verteidigen und da ziemlich dicht zu machen. Die hat also eher so einen quirligen Wuchs, wo im Grunde von unten nichts anderes durchkäme. Die andere versucht mit ihrer Mittelachse gleich in die Höhe zu schießen. Also alle Kraft nur auf diese Mittelachse zu verwenden und dann schnell in die Höhe zu kommen, eben dem Licht entgegen. Mhm. Und erst wenn sie diesen Standraum im Grunde ausgefüllt haben, erst dann fangen sie an vom Wachsen zu tragen. Also in dieses Generative, in dieses Vermehren, Vererben. Und auch hier wiederum trägt dieser Baum nicht jedes Jahr. Warum? Von der Natur aus ganz bewusst so gedacht. Natürlich macht er jedes Jahr Photosynthese mit seinen Blättern, also produziert Nährstoffe, lagert die aber wiederum in dieses ausgeprägte Wurzelsystem ein, um dann im Folgejahr oder erst in zwei Jahren einen riesig großen Ertrag zu haben, damit dann wahnsinnig viele Früchte da sind und dann eben Tiere von weit her kommen. Und Viele von unseren Birnensorten, die ja diese Gerbstoffe haben, die sind sehr mal so, wenn die vom Baum abfallen, dann haben die so viele Gerbstoffe, die mag kein Schaf, die mag kein Tier nehmen. Jetzt liegen viele Birnen unten und dann kommt dieser Effekt, den wir heute in der Manufaktur ja nachher nachahmen, dieses Reifen lassen, das Schwitzen lassen. Also was passiert? Die Birnen veratmen Sauerstoff, CO2 wird abgegeben und das Reifegas Ethylen wird frei. Und umso höher diese Konzentration von Ethylen, umso stärker sind die Enzyme aktiviert, die Reifung voranzubringen. Und dann hast du auf einmal ganz viele reife Früchte. Und das ist dann eben ein hoher Duft, der eben Tiere von weit her anlockt. Und so schafft es die eigene Art, sich relativ weit wieder über den Samen zu verbreiten. Das ist so von der Natur vorgedacht, das muss man eben erkennen. Das heißt, wir haben auch nie jedes Jahr die gleichen Erträge Wir ähm, Erleben jedes Jahr anders, jedes Jahr hat andere Herausforderungen, sei es klimatisch, sei es von der Menge. Und das ist aber auch das Spannende, wenn du unser Sortiment anschaust, ich weiß gar nicht, wie viele Produkte, wahrscheinlich haben wir an die 100,
0: keine Ahnung. Es ist, es ist, ja. Den Überblick zu behalten ist schwierig, wir tauchen dann später nochmal etwas ein, ja. aber das ist schon echt viel. Aber ja. schlussendlich ist die Natur, die den Takt vorgibt, ich muss auch nicht
1: jedes Produkt jedes Jahr machen, mhm. sondern da gucken wir einfach, was passt vom Jahr. Klar, im alkoholfreien Bereich, da machen wir fast jede, jedes Produkt. Aber gerade im Bereich Süßweine, Destillate, das sind einfach Dinge... Da nehmen wir uns die passendsten Jahre raus.
0: Also, so ein Baum ist ja auch, eigentlich auch wie eine Person. Ja? Bäume haben ja auch Charakter. Die machen ja auch ein bisschen manchmal, was sie wollen. Ja? Ich gibt diese wunderbare Geschichte, die mein Kollege Fabio mir erzählt hat, ähm, über den Birnbaum in, im Garten seines Opas. Der hat einfach zehn Jahre lang jetzt nichts mehr getragen, keine Früchte mehr getragen. Und dann hat der Opa gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Baum, der kommt jetzt weg. Der ist, das reicht mir jetzt mit diesem Birnbaum. Der ist, der ist tot, da ist irgendwas im Eimer, der kommt weg. Wir sägen den ab. Und eine Woche später hat das Ding angefangen zu blühen und ist seitdem jedes Jahr randvoll mit Birnen und streckt ihm den Mittelfinger entgegen. Das ist Wahnsinn. Dieser, dieser Baum ist unglaublich. Das machen hier bestimmt auch mal einige Bäume, oder?
1: Ja, also ich habe äh, noch kaum einem die Todesstrafe angedroht. Von daher, ich versuche solche radikale Maßnahmen eher zu verhindern. Aber ich hoffe, die anderen
0: Böhmäuben haben mich jetzt nicht gehört. Es tut mir also leid, ja, ich wollte nicht so. Ich,
1: ich versuche immer die Ursache <lacht> und ich versuche es wirklich auf, ähm, auf eine rationale Ebene runterzubrechen, die ich verstehen kann. Ähm,
0: es gibt schon Dinge, da, da steige ich dann auch vorher aus. <lacht> Ja, ja machen wir mal drohen, dann geht's schon. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, nee, wie gesagt, wir, ich habe schon gesagt, wir gehen jetzt dann äh, nochmal zurück in die äh, Manufaktur und gucken uns die Produkte auf jeden Fall an. Ich kann nur jedem wirklich erstmal jetzt hier empfehlen, ähm, hier mal herzukommen in dieses, in dieses wunderschöne Gebiet. Ja. Man kann das, habe ich gehört, online buchen.
1: Ja. Genau, also am Wochenende, immer Freitag, Samstag, Sonntag, könnt ihr bei uns ein Picknick vorab buchen, das würde ich eigentlich euch empfehlen, weil das ist die schönste Art, das so ein bisschen individuell auch im eigenen Zeittakt im Grunde zu erleben. Man bucht online, man kommt dann zu uns, kriegt dann klar den Geländeplan, seine Tischnummer, muss ja heute alles registriert sein in Zeiten von Corona. Aber hier draußen gibt es eben genügend Platz, jeder hat seinen eigenen Tisch. Der Picknickkorb ist schon aufgedeckt und mit der App kann man dann eben auch ein bisschen das Erleben, des Hintergründige. Oder, was es auch gibt, sehr beliebt sind die Sonntagsführungen, wo man dann mit mir so gut drei Stunden über die rennt oder auch durch die Manufaktur. Das sind dann acht Gänge dabei und ganz, ganz viel Information, also ich denke um halb sechs abends bist du dann ziemlich platt,
0: wenn du heimfährst und äh das glaube ja, ich, ja. Macht Spaß. <lacht> ja, das ist auch schön. Aber da sieht man doch auch wieder, wie viel Liebe und Leidenschaft ihr hier reinsteckt. Dass ihr einfach, ne, dass, dass ihr Führungen anbietet, dass ihr hier überall so Tafeln aufgestellt habt. Das Picknick übrigens kann ich jetzt schon mal aus eigener äh, Nase sozusagen sagen, aus eigenem Geschmack. War sehr lecker, hat mir sehr gut geschmeckt. Ja, bloß wir haben zu wenig
1: getrunken, weißt du? Ja. Das sind normalerweise viel mehr Flaschen dabei. Wir trinken jetzt... Stimmt, wir trinken gerade was, ja, genau. schwäbischen Cider aus der 033 Longneck Flasche. Aber klar, der Cider hat halt auch diesen Vorteil, Cider deshalb, weil er aus Apfel und Birne ist und das war eben vor 150 Jahren auch schon so beschrieben, weil eben in Württemberg die Birnen wachsen, die bringen diese Gerbstoffe, was ansonsten beim Sidre eben oft ähm, der Apfel bringen muss, also in den meisten Teilen von Frankreich wachsen eben keine Birnen, nur im Bereich von D'Enfant, da findest du die Birne, die dort aber entweder zum Brand genommen wird oder als Poiret ausgebaut, also als leichter Birnenschaumwein präsentiert ist. Ansonsten hast du in Frankreich immer bittersüße Äpfel, die den Effekt, was hier die Birne bringen kann. Aber die Birne bringt immer noch mehr Finesse, mehr Frucht und sag selber, wie der, der schmeckt. Also ich glaube, es ist wirklich was ähm, in der Form, wie wir den hier jetzt haben, äh, wo du statt mit Bier Mittagsdrink mit
0: vier Volumen Alkohol, das läuft, oder? Voll, also das kann ich absolut sagen. Ich bin eigentlich auch echt großer Cider-Fan, habe da aber auch schon oft wahnsinnig daneben gegriffen, muss ich sagen. Dann war es mir zu sauer, dann war es mir irgendwie zu herb oder sonst irgendwas. Also hier bei diesem, bei diesem Cider, die Säure passt perfekt, muss ich sagen, es ist nicht zu viel, geht, dreht nicht so arg auf. Es ist nicht zu süß, was ich auch mag beim Cider. Es gibt ja auch so wahnsinnig pappsüße Cider. Damit habe ich angefangen, Cider zu trinken, mich so reinzugewöhnen in die Nummer. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr gut, wie es doch so, so ein typischer an einem Sommertag. Ne? Wie, wie wir es jetzt hier gerade hier ja, haben. Ja, ja, wir sitzen hier draußen, es ist wunderschön und da passt das perfekt. Also, ich bin da echt ja, begeistert und brauche auch dieses. Übersüße nicht. Ich, ich mag den Grip, den ich kriege, also dieses dieses mm, auf Absolut der Zunge. Bisschen, ja. Ja. Genau, von der, die von der Birne, die eben kommt. Also das merke ich und sagen mal, so meine Zunge weiß das gerade zu schätzen.
1: Ja, war schon das Ganze hier draußen, wenn die Vögel im Hintergrund zwitschern und dieses laue Lüftle, wir sind ja am Nordrand der Schwäbischen Alb, also hier auf 450 Höhenmeter, ober hast du dann 800 an den Bergkanten und so ab Nachmittag hast du hier immer ein tolle Luft. Zug, also immer eine Zirkulation, hier wird es nicht so richtig brüllend warm, hier steht die Hitze nicht. Also ich glaube, für ein schönes Sommerausflug auf jeden Fall eine kleine Reise wert.
0: Ja, absolut. Die, die Landschaft wird immer schöner, die Straßen immer schlechter. Das habe ich zumindest auf meiner Herfahrt so. Oh. Aber das muss so sein. Ja, mein, mein kleines Auto hat, hat da gekämpft hinter den LKWs beim Rauf- und Runterfahren der Serpentinen. Aber das ist, also die, man wird so hart belohnt. Diese Gegend ist, man sagt das ja immer so ein bisschen postkartenmäßig, aber das stimmt. Das stimmt hier wirklich. Hier lohnt es sich, ein Postkartenmotiv auf jeden Fall zu machen. Hier kann man zumindest sehen, wie schön Deutschland sein kann. Ja, man wirft uns ja oft vor, es ist immer ein bisschen langweilig hier. Ne? Obwohl, viele Leute machen ja auch in Deutschland Urlaub. Aber hier äh, würde ich sagen, selbst ich als quasi verwöhnter Do Deutscher von dem Anblick bin nochmal erstaunt, muss ich sagen, wie schön das hier ist. Ja,
1: ich glaube, also das erste Mal, wo wir es wirklich äh, auch realisiert haben, war, als Kunden aus dem Ausland zu uns kamen und die dann uns das gesagt haben oder von wirklich weit her. Mhm. Und ich glaube, was du hier erleben kannst, ist einfach, wenn du in die Tiefe im Allbrauf Albtrauf entlang guckst, dass du ganz, ganz viel verschiedene Grüntöne hast. Bis hin, wenn du weiter nach hinten guckst, dann geht es schon in eine Blau über. Und diese Kleinstrukturiertheit, die wir hier haben, weil eben nie eine, eine Flurneuordnung kam, also viele kleine äh, Stückle, ähm, ich glaube, das ist auch was Schönes fürs Auge. Ja, voll. Ein wechselhaftes Landschaftsbild, du hast Obstwiesen, du hast Äcker, du hast Wälder dazwischen und das macht das Ganze aus.
0: Ja, ich komme aus dem Schauen überhaupt nicht raus. Ich gucke mich die ganze Zeit um und sehe gefühlt immer irgendwas Neues. Die Bäume sind auch so trotzdem so unterschiedlich. Die, die einen sind dann ein bisschen mehr verästelt, klein. Wenn ich jetzt gerade also geradeaus gucke, so, das wirkt schon fast ein bisschen italienisch auf mich mit diesen kleinen, äh, kleinen eher tieferen Bäumen. Wenn ich jetzt dann so rüber gucke, dann ist es eher so dieses, also nach links gucke, ist es eher so dieses typische Deutsche, diese Obstbäume, was ich so kenne. Und dann wirklich, ja, wenn ich so weiter gucke, die, die Berghänge und die Kuppeln und mit diesen echt wahnsinnig vielen verschiedenen Grüntönen. Also jeder Maler, glaube ich, hat hier seine helle Freude.
1: Mhm.
0: Und er muss eine viel, viele, viele Grüntöne mitnehmen auf der Palette. Das
1: ist eine Herausforderung, glaube ich. Also da bist ähm, am Arbeiten und natürlich auch auch die verändern sich im Jahresverlauf. ist am Anfang vom Jahr ein ganz, ganz helles Grün. Du mhm. ähm, hast jetzt dieses schon satte Grün und du siehst aber auch von Sorte zu Sorte, wie das Laub ganz anders ist. Obwohl alles Birne ist.
0: Aber ihr habt ja auch viel, ganz viele verschiedene Bönsorten. Wie viele sind das jetzt insgesamt?
1: Ja, sind gut über 30, also okay. im Wesentlichen. Klar, dann gibt es auch so einzelne Bäume. Ich habe dann eben auf meinen Reisen in die anderen Länder, um das Thema Cider, Cidre, Peri, Poiret zu verstehen, also England, Frankreich, Nordspanien, ähm, auch geguckt, was haben die für Sorten. Also die haben ja eine andere Entwicklung dann gemacht, wie dieser deutsche Sprachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind die Sorten relativ ähnlich. Da gab es auch immer einen Austausch unter diesen Pomologen, also die sich mit Apfel und Birne beschäftigt haben. Aber die Franzosen, wenn du hier vorne mal diesen Baum siehst, diese Sorte, die aussieht wie eine Pappel, mhm. die diesen gerade steilen Wuchs hat, ja. die kommt eben aus dem Städtchen dau -Fran in Frankreich, ganz, ganz anders. Und auch die habe ich mitgebracht, um eben zu schauen, wie passen sich die denn hier unserem Klima an und die nutzen wir heute auch als ähm, Sorten, die wir für die Züchtung, also für ein Projekt, was in 20 Jahren vielleicht die ersten Aussagen liefert, wo wir heute überlegen, mit Vatersorten unsere guten Birnensorten zu kreuzen, damit wir eben das Überleben der Sorte am Ende sichern, indem wir vielleicht mehr Hitzetoleranz vielleicht eine größere Frucht oder eine andere innere Wertigkeit reinbringt oder Resistenzeigenschaften, die die Sorte bisher nicht hat, die aber vielleicht für die Zukunft wichtig sind.
0: Ja, das heißt, ihr experimentiert nicht nur mit euren äh, veredelten Produkten, sondern ihr experimentiert auch mit den Bäumen und dem Saatgut, was ja einfach essentiell wichtig ist ne, für den Fortbestand. Genau, und
1: bei einjährige Pflanzen hast du natürlich häufiger mit dem Saatgut, da kommst du relativ schnell mhm. an den Punkt. Hier musst du halt im Grunde jetzt äh, Kreuzungen machen, dann musst du erstmal mal den Sämling aufziehen. Und bis der dann halt vom Wachsen wieder ins Tragen kommt, das dauert halt auch wieder Jahre. Das ist der große Unterschied. Deshalb, ähm, wenn du dann auch noch im Grunde Aussage haben willst, wie schmeckt es und wie kannst du es verwerten und ist es dann auch dauerhaft so, da brauchst du einfach 15 bis 20 Jahre.
0: Ja, also nicht nur äh, im Weinbusiness mit Trauben äh, ist ordentlich viel Know-how gefragt, sondern eben auch auf der Streuobstwiese, ja. Das ist wirklich, wirklich spannend, das ganze Thema. Jetzt würde ich sagen, äh, gehen wir mal langsam zurück und gucken genau. uns die Produkte an. Machen wir. bin sehr gespannt. Los geht's. Freue mich. So, und jetzt sind wir hier in der Manufaktur zurück. Äh, Nochmal schönen guten Tag. Hallo. <lacht> genau, also jetzt äh, widmen wir uns mal den Produkten, ja. Das heißt, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt so viele unzählige Sachen, die ihr habt. Jetzt Erstmal bitte einen groben Überblick geben für die Leute. Naja,
1: warum ist das so entstanden? Ganz einfach, ich bin ja eigentlich Koch, habe mein Betriebswirt gemacht, war in Frankreich, aber in Frankreich daneben bei den Köchen damals mit dem Georges Palü, der das Sous-Vide-Verfahren entwickelt hat, vor über 25 Jahren, also Tütenkocherei sozusagen, <lacht> äh, zu der Zeit zumindest, heute ist das da lange Zeit in allen Küchen etwas gewesen, was präsent war. Habe ich nicht nur diese Technik gelernt und im Grunde auch verstanden, wie man... Prozesse entkoppeln kann, entzerren kann, sondern ich habe gemerkt, wie die Franzosen damals schon die Köche im Grunde als Mittler zwischen Produzent und Verbraucher eingestanden sind. Und das hat mich begeistert als junger Mensch und ich bin ja hier in diesem Gasthof Lamm groß geworden, also ein Gasthof mit Brennerei und Landwirtschaft, wo du über ein paar hundert Jahre im Grunde zurückverfolgen kannst, wie das in Hand der Familie war. Und ich bin der Dritte im Bunde, musste also das als Nesthäkle dann übernehmen. Und bin dann mit dieser Vision zurückgekommen, dass man eben wirklich auch als Koch diese Rolle aufnehmen kann. Ich habe dann eben dieses regionale Thema ganz stark ausgebaut. Also das Lamm hier von den Streuobstwiesen, klar, das Wild war so das USP meiner Eltern. Es gab immer eine Brennerei und was hat mein Vater gemacht? Vor 45 Jahren hat er neben diesen 4 Hektar Landwirtschaft, die wir bewirtschaftet haben, von der Tante ein kleines Gütle bekommen und da waren zwei große Geisertlesbäume drauf. Und diese Stuttgarter ist eigentlich Birne, die du als Tafelbirne isch.
0: Mhm.
1: Jetzt, mein Vater hat Tafelobstvermarktung in den 50er, 60er Jahren gemacht. Also schon lange nicht mehr zu dieser Zeit. Und dann war klar, naja, man steckt die Birne ins Fass, man destilliert sie. Es war sicher nicht qualitativ das spannendste Produkt, was man aus der Birne herstellen kann. Aber es war eine Kindheitserinnerung. Warum? Weil viele in der Region Stuttgart kannten eben diese Birne noch als Tafelbirne, oft im eigenen Vorgarten, wo man also im Grunde frisch vom Baum gegessen hat, in einer Zeit Mitte August, wo du sonst eben nichts hast. Also zumindest keine Birne, da sind die Sauerkirsche gerade durch. Es gibt vielleicht einen langweiligen Klarapfel. Aber diese Birne ist Mitte August reif, zuckersüß. Und genau die Idee konnten wir mit dem Geschmack, mit dem Duft von dem Destillat wieder abrufen. Also diesen Kindheitstraum wieder erwecken. Was macht der windige Schwabe? Klar, wenn etwas nachgefragt wird, dann versuchen wir natürlich das schnell zu reproduzieren. Also haben wir gleich Reiser von unserer Mutterbäumen geschnitten, in die Baumschule gegeben, auf die Quitteunterlage, was heute eben standard ist, um Birnen zu produzieren, bediene ich mir einer Quittenunterlage. Warum? Weil Quitte natürlich eher eine Buschform ist, der Baum klein bleibt und schon im zweiten Jahr in Ertrag. Und genau das haben wir gemacht. Wir waren super glücklich, große Birne, tolle Erträge. Aber auch nach zehn Standjahren haben wir gemerkt, obwohl es die Reiser, also das genetische Material von den alten Bäumen ist, ist es nicht das gleiche Produkt. Und dann was liegt es? Nicht nur am Baumalter, sondern eben hat ein Baum Zeit zu Wurzeln, tiefgründig zu sein und dann das Potenzial aus, aus der Erde abzurufen oder nicht. Das Geisterle war das Ausgangsprodukt. Danach, kam eben das ein oder andere Destillat und eben zu dieser Zeit hat man verstanden, dass es nicht nur die Sorte ist, sondern die Anbauform. Als ich dann hier im Haus war, nach dem ersten Aufbau in der Gastronomie, kam dann eben die Beschäftigung, was kann man denn sonst noch machen außer, außer Destillat, weil klar, das ist immer das Ende von einem guten Essen vielleicht, aber was ist der Start? Und da gab es eben vor über 200 Jahren schon die Herstellung von Schaummein aus der Champagnerbratbirne. Urkundlich beschrieben, bereits 1760, 1797 kriegt sie ihren Namen, Champagner-Weinbirne. Und das habe ich dann genau 200 Jahre später, nämlich 1997, das erste Mal wieder verkaufsfähig in der Flasche gehabt. Dann gab es so einen kleinen Rechtsstreit mit dem Komitee an der Professionelle de Verne Champagne. Ob denn jetzt Champagner auf der Flasche stehen darf oder nicht. War es am Anfang ein netter moss in einer Verpackung. So hat sich über diese Jahre dann natürlich das entwickelt, dass wir uns immer stärker in das Thema Qualität hineingedacht haben, immer stärker überlegt haben, wie können wir Stellschräubler noch verbessern, um wirklich ein eigenständig herausragendes Produkt zu bekommen, wo auch jeder Sommelier sagt, ja, das ist für mich wirklich eine Alternative, das ist eine Erweiterung von dem, was ich anbieten kann. Und naja, 2003 sind wir dann mutiger geworden, haben dann die Manufaktur neu gebaut, haben alles, was ich so in den Jahren zuvor in der Gastronomie erwirtschaftet habe, einen Gewinn in dieses neue Projekt hineingesteckt. Also wirklich bei Null gestartet nochmal so. Bei im Grunde Null gestartet. Davor gab es eben einen Gewölbekeller mit ein paar Holzfesseln. Klar hat man dann das ein oder andere Fessel schon auch gekauft dazu, eine Presse gekauft. Aber lang nicht zu so umfänglich und wirklich da alles auf eine Karte gesetzt, die Manufaktur eigenständig gemacht und just in diesem Jahr kam dann schon die erste schlechte Ernte von Champagnerbratbirnen. Blöd gelaufen. Ja. <lacht> und dann musst du natürlich irgendwie erfinderisch sein und musst überlegen, was machst du jetzt? Und in so einer ähnlichen Krise sind wir ja jetzt gesamtwirtschaftlich, auch da wird es wieder viele Potenziale geben, wo Menschen ganz neue Ideen neu denken und das wirklich auch zu Ende denken und das ist ja das Entscheidende. Du kannst schon Weg nicht nur zur Hälfte gehen, du musst jetzt zu Ende gehen. Und ich glaube, das haben wir ja gemacht und sind dann eben 2003 mit dem ersten Alkoholfreie gestartet. Heute heißt es Prisecco. Unter diesem Alkoholfreie-Aufhänger von Prisecco gibt es 40 verschiedene, 20, die wir Richtung Gastronomie verkaufen, 20, die wir wirklich auch ins Regal reinstellen. Aber natürlich die Liebe, die Leidenschaft ist immer auch beim Vergorenen geblieben. Also bei dieser Vielzahl von Schaumweinen, angefangen von dem Birnenschaumwein hergestellt, aus der Obstsorte Champagnerbrat, Birne in den Cuvées, Naturherb, Extrabrüt, Brüt, Trocken, Halbtrocken, über andere Birnen- und Apfelsorten, die eben viel Gerbstoffe oder viel Säure bringen, die sich auch für die traditionelle Flaschengebung eignen. All die Schaumweine sind ein bisschen komplexer, ein bisschen anspruchsvoller. Also da musst du auch ein bisschen Zeit nehmen, das zu genießen, dich darauf einzulassen. Auf der anderen Seite, denke ich, gibt es aber aus unserer Natur auch Dinge, naja, die kann ich in einer kombinierter Form, also nicht als einzelne Sorte, sondern mehrere Sorten zusammengebracht, als Produkt, was vielleicht auch einfacher verständlich ist, bringen und das ist so... Craft Cider als Überschrift, also ob du den schwäbischen Cider in Müllt, in Brütasch oder in Poiré Artisan, also das Ganze aus der Birnerei raus äh, in einer sehr süßen Form wie unser Cuvée von Weinbirnen oder dann das Ganze auch in einer abgefahrenen Form mit Birne, Molke und Himbeere, wo dann wirklich warm vergoren ist, wo du <lacht> dieses, dieses Zündpulver ein bisschen in der Nase riechst. Egal, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spielarten. Und das liebe ich. Und schlussendlich, warum so viel? Weil die Natur uns immer andere Aufgaben gibt. Jedes Jahr läuft anders. Du hast ein Jahr, wo du eben eine frühe Ernte hast, wo du viel Säure hast, ein Jahr, wo du keine Gerbstoffe hast, das nächste Jahr hat wieder viel Gerbstoffe. Du hast ein Jahr mit einer hohen Trockenheit. Dann kommen so Sachen wie ein Kirschport. Also weil dir die Kirsche so auf dem Baum drauf trocknet, dass eben der Stein sich gar nicht mehr lösen lässt vor der Destillation, und das wäre für uns immer die Voraussetzung, wenn wir etwas destillieren, dann lassen wir zwar die ganze Frucht vergehren, um Zucker in Alkohol und diese Vielfalt von Aromen aufzubauen, aber was wir eben nicht wollen, ist äh, mit dem Stein oder mit dem Kern oder mit dem Stiel zu destillieren. Das bringt Komponenten in das Destillat hinein, die dann nicht aus meiner Sicht hineingehören. Also passieren ging nicht mehr. Also musst du überlegen, was machst du jetzt mit diesen hochreifen Kirschen? Und klar, Süßwein ähm, haben wir in Deutschland eigentlich gar keine Tradition, auch wenig Verständnis vielleicht
0: dafür. Was ich schade finde, ich bin großer Süßwein-Fan. Ja.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ändert sich das auch mit der Zeit. Mhm. Ähm, und klar, Italien, Frankreich, Spanien, das sind da die großen Vorbilder. Wir haben uns in dem Fall wirklich für die Herstellung nach dem Portweinverfahren entschieden. Also wir lassen die Kirschen angären bis auf den Alkohol von Ungefähr drei Volumen Alkohol. Dadurch entwickelt sich diese Vielfalt von Gäraromen. Gleichzeitig habe ich aber immer noch diese präsente, frische Frucht, diese hochreife Frucht. Und durch die Zugabe von meinem Brand aus der Frucht natürlich, nicht aus billigem Industriealkohol, könnte man auch machen, scheidet bei uns natürlich aus. Also ich nehme den Kirschbrand und gieße den im Grunde auf diesen angehrenden Ansatz drauf. Erhöhe dann den Alkohol von 3 auf 22 Volumen, warte dann eine gewisse Zeit. Die Hefe hört natürlich sofort auf mit ihrer Tätigkeit. Ich fixiere diese, ich fixiere diese Fülle von äh, Aromen. Danach gehe ich über die Presse und dann kommt eine Reifung mindestens drei Jahre in... Holzfässern, für die Kirsche nehmen wir Banyulsfässer, weil diese frisch entleerte Fässer aus dem Süden von Frankreich, die bringen uns den Duft von Schokolade und Feige und ich finde, das passt richtig gut zu dieser Kirsche, die schon auch nicht nur eine Süße zeigt, sondern vielleicht auch einfach diese schöne, angenehme Bitternoten. Also das jetzt zu einer richtig äh, bitteren, dunklen Schokolade herrlich. Dann machen wir auch nach diesem Verfahren einen Birneport. Also ein Süßwein aus der Birne. Das wäre jetzt was, wo man zum Blauschimmelkäse kombinieren mhm. kann. Mit dieser opulenten Süße greift in Akazienholz und in gebrauchtes Soternfässer. Mhm. Oder zum richtig alt gereiften Bergkäse, also so über 24 Monate, herrlich. Da kannst du wirklich dieses kleine Schlückle nehmen und den Käse und das ist eine Harmonie für sich.
0: Das heißt, ihr versucht wirklich, also erstmal natürlich diese, diese Harmonie mit der Natur, was wir jetzt schon gerade haben, ja. das heißt, was ihr in dem Jahr bekommt, da bastelt ihr was draus und nehmt, was ihr bekommt. Und ihr habt also eigentlich mehr oder weniger für jede Situation ein Produkt, was dazu passt, sozusagen, weil ihr da ganz am Rumexperimentieren seid.
1: Genau, also klar, man müsste schon immer aufpassen, dass man nicht zu viel experimentieren, weil das muss man auch alles irgendwie erklären. Ich glaube, ja. das sind wir mitunter
0: auch anstrengend. Ihr habt ja auch nicht. einen, also die, die, der Kunde ja doch am Ende des Tages vielleicht auch immer so den Anspruch, ich will ja den möglichst lange trinken. Ne? Der Deutsche ist ja auch immer so, ne? der braucht ja dieses Gewohnheit. Konstante, ja, die Gewohnheit. Ja. Ja. Das, ist, das ist ja dann auch schwierig, dass ihr da eine Konstante drin haltet eigentlich. Ja, ne? also ich
1: glaube, so ein paar Basics, klar, die muss schon immer machen. Das sehen wir ja auch. Mhm. Ich sage immer, das ist so Brot und Brot und Butter, mhm. ähm, das ist beim Alkoholfreien natürlich ein Rotfruchtig und ein weißt du, für die ein Rosenzauer. Ähm, das ist ein Cider in der 033-Flasche, das sind so Basic-Standards, wo man auch nicht groß drüber nachdenkt. Aber es ist halt nicht Basic, das Leben, sondern ja. ich glaube, die Vielfalt macht es und die Komplexität und wir sehen das schon so, dass man Produkte auch machen, wo ein Summe jeder mitspielen kann, wo eine tolle Küche sich ähm, darauf einlassen kann. Food
0: Pairing, und das Food pairing so gut,
1: ja. diese Tiefe, das glaube ich, braucht es gerade beim Alkoholfreien. Und ich finde es halt auch wahnsinnig spannend, mit den alten Sorten, sortenreine Produkte herzustellen, nicht nur im Brandbereich da kennen wir das ja sehr häufig, sondern bei den Schaumweinen, um wirklich das Potenzial der einzelnen Sorte herauszuarbeiten und auch die Eigenwilligkeit. Und natürlich, eine champagner Champagner-Bratbirne in der vergorenen Form wird nie, nie ein Mainstream-Produkt werden. Klar, sie ist schwierig im Anbau, es gibt eh nur 800 alte Bäume. Mhm. Aber selbst wenn man das jetzt reproduzieren würde, diese Gerbstoffe, das ist etwas, die provozieren, die eskalieren. Also wenn wir eine Führung bei uns im Haus machen und in den Schaumweinkeller hinuntersteigen, dann ist das Erste nie eine Champagner-Bratbirne. Dann ist es entweder im Sommer ein Apfelschamwein oder es ist eine Kahlbirne, die natürlich die Birne in ihrer netten Form zeigt, mit einer geringen Restsüße, aber eben noch nicht die Herausforderung von Gerbstoffen im Mund offenbart, Bevor das kommt, da musst du eigentlich jeden drauf vorbereiten und sagen, jetzt löst es euch mal von dieser süßen Birne, die ihr als Tafelbirne kennt. Denkt an einen Rotwein, der eben auch Gerbstoffe bringt. Und jetzt kommt diese Kombination aus Gerbstoffe vom Rotwein und Birne, aber in einer Form, wo die Birne eben zehnmal mehr Gerbstoffe in ihrer rohen Form bringt, wie eine durchschnittliche Traube, also eine rote Traube. Mhm. Und das ist eine echte Herausforderung für die, für die Menschen, für den Genießer, und das spaltet. Aber das darf es auch sein. Und äh, diese Freiheit nehmen wir uns einfach, Produkte zu machen, wo man gar nicht fragt, ähm, wie groß ist jetzt da der Markt oder was ist da der Umsatz oder die Wirtschaftlichkeit. Das sind Produkte, die machen mir Spaß. Die zeigen, was ein Potenzial in der Natur drinsteckt. Und das finde ich das Schöne. Und die gehen vielleicht auch mal über die Grenze hinaus. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Äh, und ich bin niemand böse, wenn er am Ende sagt, nee, ähm, bei mir ist jetzt äh, der Groscheneck gefallen. Ich sage immer, Champagnerbratbirne ich Liebe auf den zweiten Blick. Oder da muss das Schublädle, wo Birne und Gerbstoff im Kopf Platz hat, das muss
0: erstmal aufgehen. Aber wenn manche klemmt das Schublädle lebenslang, kein <lacht> Problem. Kein Problem, ja. Ich habe vorhin auch echt schon wieder abgefahrene Sachen bei euch probieren können. Also so von diese, diese, diese Jagdbirne zum Beispiel. Oder auch diese schöne Kombination vorhin, wo dann einfach Essig drin war und Staudensellerie. Und wo, wo man halt im ersten Moment sagt, was hat es da zum Teufel nochmal verloren? Aber ich, wenn man eben offen ist und ich, ich habe das jetzt probieren dürfen, das war diese, diese Stillreihe, ne, wo dann kein, keine Blubbeln drin sind, ne, wie man so schön sagt, sondern einfach, äh, einfach nur ein schöner Begleiter schon fast saftartig dahergekommen ist und ich fand es so Wahnsinn, ich fand es so geil. Ich habe mir das direkt vorgestellt, wozu kann man das dazu machen, wo was kann man damit essen und wo, wo kann man das als, das als Gegenspieler einsetzen oder als Unterstützer, das ist total geil.
1: Also weißt du, Menschen wie du, die faszinieren mich ja schlussendlich und das sind auch viele Sommeliers und Köche, die genauso drauf sind und das ist das, was uns ja auch vorangebracht hat. Mhm. Menschen, die auch sagen, wie du auch, guck mal, probier das mal mit diesem Rauch oder probier mal mit Blauschimmel. Das ist schon etwas. Das habe ich jetzt abgespeichert. Das braucht jetzt seine Zeit. Ich verändere die Manufaktur. Irgendwann werde ich dich <lacht> mal anrufen und sage: Pass mal auf, ich habe da was. es mal probieren. Ich komme sofort. Und, und, <lacht> und so und so sind diese Vielzahl von Produkten auch gerade in den stille Bereichen entstanden. Und irgendwann war mal ein Sommelier aus München vom Königshof, der Herr Thuryo, bei mir. Und der hatte dann, das sollte eigentlich die Nummer 24 wäre, durfte er am Tank probieren und die hat eben noch nicht geprickelt. Weil mhm. klar, Prisecco heißt ja, prickelt wie Sekt ohne Alkohol mhm, und äh, das war der Ausgangspunkt. Und äh, es man hat davor immer so ein bisschen gespielt, wenn man gesagt hat, naja, das soll jetzt ihr Essensbegleiter sein, klar, weniger Kohlensäure, weniger Prickeln, Ruhe. Und dann sagt er, nee, lassen Sie das brauchen wir doch gar nicht. Lass sie einfach Ruhe im Glas und er hat natürlich vollkommen recht. Wir haben es uns nur nicht getraut, mhm. diesen Schritt zu gehen. Heute heißt diese Serie Inspiration, also inspiriert nicht nur vom Sommelier, sondern von Weinstielen, also wo man so diese Grobrichtungen aufgreifen. Das hat dann mal mit der Inspiration 4.0, also was die Industrie kann, können wir auch. 4.0, wir sind heute schon bei 4.7 mhm. angelangt. Also gibt es acht verschiedene Stille und die sind halt als reine Essensbegleiter gemacht. Stille, kein prickeln und der Weg geht hier auch weg von der Süße, ganz klar hin zu Produkten, wo man, wenn du jetzt die 4,6 oder 4, 7 probierst, immer einen hohen Anteil schon von entalkolisiertem Wein dabei haben, aber nie bei dem reinen entalkolisierten Wein stehen bleibt, weil das ist nur ein Baustein, ein Baustein wie unsere Alte Apfel, unsere alte Birnesorte, wie 200 trockene Gewürze, wie 70 Kräuter, wie 20 Blüten, die wir das Jahr übersammeln, wie Hydrolate, die man selber herstellt, ob das jetzt aus Stein oder aus Holz oder aus Moos ist, egal, all das sind Komponenten, die schlussendlich dann zu einem komplexen Produkt beitragen und dies, glaube auch wert machen, das zu genießen und so zu schätzen.
0: Ja, und, und einfach so viele Möglichkeiten bieten und so viele Varianten, das zusammen zu puzzeln und, und was man dann am Ende auf der Zunge hat, ist einfach, also wie gesagt, wo ich zum ersten Mal zugegriffen habe und äh, dann mir äh, der Geschmack von Herbstlaub quasi entgegenkam, da war ich so geflasht davon, dass ich gesagt habe, ich muss das alles probieren über die Jahre. Ich habe da, hab da so viel Spaß damit gehabt und es zeigt halt eben auch, und das ist mir persönlich auch ganz wichtig dass ich eben nicht immer den Alkohol brauche. Diese Prisecco Line, die hat mir so die, die Türen aufgemacht zu sagen so, ich muss nicht saufen. Ja, so, viele trinken oft auch so oder Sekt und sowas. Das macht doch dann, glaube ich, auch so einen Manufakteur ziemlich betroffen, wenn die Leute sich das einfach nur in den Kopf schütten, damit sie dumm werden ja, so, und nicht für den Geschmack.
1: Ja, also ich meine, ich komme ja aus der Brennerei und für mich ist beim Brennen zum Beispiel immer dieser Duft, das ist das Faszinierende. Und ich rieche eigentlich in einem Brand viel lieber, wie ich ihn trinke. Klar gehört auch das dazu. Aber es ist nie der Alkohol. Ich glaube, da gibt es dann viel billigere Lösungen. Natürlich. Da kann man Industriealkohol nehmen, der fetzt. Ja. Bei uns geht es immer um Genuss und um diese Komplexität, um die Vielfalt. Und das ist das Schöne. Und ich bin stolz darauf, dass wir Alkohol nicht brauchen. Ja. Wir können mit, aber wir können genauso gut ohne. Und ich glaube, dieses... Interdisziplinäre, was wir dann trotzdem halt im Haus haben, dass wir zum Beispiel auch Hydrolat auf einer Brennerei herstellen können, das bringt uns halt eine unheimliche Vielfalt. Also auch die Mitarbeiter bei uns sind oft Quereinsteiger, so wie ich es bin, sind auch Querdenker und das ist gut so.
0: Nur so kann man die Türen halt eben aufmachen, wenn man sich traut. Ne?
1: Genau, dann kann man sich trauen und klar gibt es auch welche, die, die im Team dann wieder Strukturen reinbringen, das ist auch so. Ich bin sicher nicht der, der für Struktur zuständig ist, muss ich aber auch nicht.
0: Ja. Gibt es so äh, richtige ja, Fehlschläge schon fast? Habt ihr mal was, irgendwas total Abgefahrenes probiert, wo was total daneben gelaufen Ach, ist? Ach äh,
1: Dinge entwickeln sich anders. Das ist so. Also sprich, äh, Birnemolke Himbeere hätte eigentlich nie ein leicht alkoholisches Produkt werden sollen, sondern mhm. da war eigentlich so die Idee, diese Quarkmolke, die wir vom Demeterhof ähm, direkt bei der Produktion dann holen, dann ist die ja noch warm, mit dem warmen Birnesaft im Grunde weiter zu fermentieren. Also dieses Laktische rauszubringen, aber bitte ohne, dass alkoholische Gärung entsteht. Das lief am Anfang auch ganz gut mhm. und irgendwann hat sich halt ja, durch Unreinheit oder Unsauberkeit eine Hefe draufgelegt und äh, dann war es alkoholisch. Ja, dann musst du natürlich Dinge überlegen, was mache ich jetzt draußen, und so ist Birnemolke, Himbeere entstanden. Dann hast du natürlich aber auch Dinge, wo dir die Natur aufdiktiert. Und so Cuvée Nummer 11, klar, da hat es halt 2000 13 so starke Hagel gehabt, dass eben die Äpfel, die auf dem Baum noch hängen geblieben sind, so starke Schäden hatten, dass klar war, die werden nicht mehr reif. Es kam dann eine feuchte Periode dahinter und dann haben wir gesagt, so, alle Paradigmen, die wir bisher hatten, also späte Ernte, erst ab am 5. oder 7. Oktober den Boskop ernten, haben wir über Bord geworfen und haben gesagt, sofort Boskop ernten. Alle, die jetzt rausgehen, können jetzt sofort anliefern. Also sechs Wochen früher Wahrscheinlich der Euter Andrea gedacht, jetzt hat ihn komplett. Jetzt spinnt er komplett. Im Grunde jahrelang predigt er uns, dass wir ja können Bosskopf vor dem 5. <lacht> oder 7. Oktober bringen. Und auf einmal will der jetzt Anfang September alle Boskop haben. Ja, wir haben genau das gemacht, was der Winzer im Grunde mit einer unreife Ernte beim Verjus macht. Und ich glaube, das ist heute unser Meischgetrunkenes bei den Alkoholfreien in dieser Range von den QWs, die schon ein bisschen anspruchsvoller sind. Den kombinieren wir ja dann mit, ähm, mit gedämpftem Eichel, aber auch das ist im Grunde die Beobachtung von alten Büchern raus abgeleitet. Die haben nämlich früher beschrieben, wie man diesen ersten weichteigigen Birnen... Eichen- oder Buchenreisig zugesetzt hätte und der Wein würde gut davon, klar, indirekt ziehe ich ja auch wieder Gerbstoffe raus und es bringt dann einfach Struktur in dieses Produkt hinein und gleichzeitig hast du natürlich ganz einfach diesen technischen Effekt, dass entlang von diesem Holz oder von diesem Laub der Saft auch noch aus abfließen kann, weil eine Birne, die natürlich hochreif und sehr weich ist, da kannst du drücken in der Presse, wie du willst, du kriegst den
0: Saft nicht raus. Mhm. Einfach Dinge, die in der Nähe des böhm auch einfach sind, ja, schmecken dann auch gut dazu. Und ne? also, da kann es auch die Rinde sein. Oder Absolut. Das Laub, also ich
1: glaube, ja. aus, äh, aus gesundheitserhaltender Sicht ist immer schon die Überlegung, was gibt es in unserer Kulturlandschaft, was sind Bausteine, die ich in eine gesunde Lebensweise mit integrieren kann. Ich finde es immer spannender, Dinge mit einzubauen, die es bei uns in der Natur eben gibt, es fängt mit der Schlemblüte an, über die Löwenzahnblüte, über das Mädesüß von der Wiese, ähm, über die Rossminze, ähm, über den Huflattich und, und, und. Da könnte ich jetzt lange, lange Liste machen. Das sind machen. Wörter, die die
0: meisten gar nicht mehr kennen. Ne?
1: Ja, Birkenlaub und so weiter. Das sind Dinge, die wir sammeln und die wir da einfach gerne integrieren.
0: Mhm. Das, ist, das ist so klasse. Äh, aber dann ist ja im Endeffekt auch jedes Produkt irgendwie ein Unikat. Ne? Also, oder wie, wie leicht oder schwer fällt da die Reproduktion des immer gleichen Produkts?
1: Also ich, Gott sei Dank, äh, mein Martin, der begleitet mich seit über 15 Jahren an meiner Seite und äh, in der Produktion und er ist eigentlich der Garant dafür, dass das, was man einmal macht, auch wieder reproduzierbar ist. Also das heißt, er schreibt alles mit Aber und er ich, guckt ich, immer, dass er, dass er diese Griffe vom Chef, also in Gramm dann oder in Milliliter mal abbildet. Okay. Dann hast du am Ende, wenn du ein neues Produkt gemacht hast, natürlich einen roten Faden. Aber klar, die Natur ist jedes Jahr anders. Mhm. Der Holunder, wenn man den jetzt morgen erntet, wird er nie genau exakt gleich schmecken, wenn ich 10 Kilo von dem Holunder nehmen, wie der vom Vorjahr. Ja. Aber wir sind eine Manufaktur und das schreibt man nicht nur drauf, sondern das mhm. ist das, was du leben musst. Also, du hast einen roten Faden, da kannst du dich jetzt entlanghangeln, wenn du das wieder machst. Aber dann sind da eben Menschen dahinter, die nicht nur die Birnenhand verlesen, die nicht nur diese Birnen nachreifen lassen, die nicht nur im Grunde in Gedanken das Produkt begleiten während der Gärung und so weiter, sondern die am Ende auch so lange zu dritt probieren, bis sie sagen, jetzt haben wir es mindestens so gut gemacht wie beim letzten Mal und vielleicht haben wir noch ein bisschen Erfahrung dazu gebracht. Mhm. Und das ist auch das Schöne und Beruhigende. Natürlich kann man unsere Flasche kopieren, der Verschluss, äh, einen großen Teil der Rezeptur. Aber es wird eben ein nicht so komplexes Produkt am Ende entstehen, weil da gehört ein bisschen Leidenschaft dazu, da gehört ein bisschen handwerkliches Können dazu. Da gehört ein bisschen sein dazu und da gehört ja dieses Verliebtsein in Qualität am Ende dazu. Bei uns gibt es auch abends in der Produktion nicht unbedingt den Termin, wo wir sagen, da sind wir jetzt fertig. Mhm. Also wir lassen nicht um 16.30 Uhr alles fallen und sagen 16.30 Uhr, wir gehen nach Hause. Nein, wir sind dann fertig, wenn das Produkt fertig ist, wenn wir im Grunde zufrieden sind. Und das ist doch das ganz Entscheidende, dass auch die Zeit, die wir in der Arbeit verbringen, dass die uns zufrieden macht, dass die uns ausfüllt. Natürlich wollen wir Geld damit verdienen, aber das ist Basis. Das andere, etwas zu bewegen, das ist eigentlich das, was uns
0: antreibt. Ja, sonst könnte man es ja auch gar nicht so lieb, liebevoll und leidenschaftlich äh, machen, so wie ihr das auf jeden Fall rüberbringt. So wie ich das jetzt hier gerade ja. auch erlebe. Ja. Das ist wirklich äh, echt schön. Mir, mir ist die ganze Zeit so ein bisschen warm <lacht> ums Herz, muss ich sagen. Das ist wirklich toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal finde, ehrlich gesagt. <lacht> Schon cool. Wirklich großen Respekt an da dieser geht. Stelle. Ähm, jetzt wollte ich noch fragen, so, gibt es ein, ein Produkt in der, in der ganzen Linie, das so einzigartig geworden ist, dass ihr es das nicht mehr geschafft habt zu rekreieren. Also gibt es so richtige Seltenheiten, so richtige heilige Schätze, die ihr in eurem Sortiment habt, naja, also die hochgehandelt werden auf dem geheimen Prisecco-Markt. Naja,
1: also dieses Jahr haben wir zum Beispiel einen Himbeerbrand gemacht aus 5400 Kilogramm Himbeer. Durch ein kleines Versehen hat äh, unser Mimi, unser Brenner, ähm, nett das, was man am Anfang und am Ende wegschneidet, nochmal destilliert, sondern hat das Mittelstück nochmal destilliert und hat so geschafft, aus 5.400 Kilogramm Himbeeren nur 99 Flaschen zu produzieren. Das ist echt das Zelda -E, das wird es auch nicht mehr geben. Ich glaube, die haben wir jetzt gefüllt und die werden wir jetzt im Grunde anbieten, aber ich glaube, die werden wir dann auf, also man kann sich auf das bewerben, wir werden die wahrscheinlich am Ende Gell. dann verlose die 99 Flaschen, das werden wir so nicht mehr machen, weil auch zu diesem Preis ist es wirtschaftlich eigentlich ein Unsinn. Aber ja, ich werde mal wahrscheinlich ein paar zurückbehalten. Ich glaube, das ist dann auch eine schöne Erinnerung für später und auf der anderen Seite hast du natürlich Dinge wie ein Eisapfel, ja, da muss halt die Natur mitspielen mhm. und ähm, früher Frost, drei, vier Wochen Frost ist bei uns jetzt im Herbst nicht so häufig, also 2007, 2009 äh, hat das funktioniert. Vor zwei Jahren wollten wir, da haben sie uns dann aber einen Teil von den Äpfeln gestohlen und dann haben wir irgendwie auch Ach, die Krass. Lust dran verloren, ja, gibt's. es. Und naja, <lacht> das äh, so, so, ich das, ja so ähm, das, das ist jetzt etwas, was äh, auch hier zur Neige geht, also das ist so eine Rarität. Aber klar, wenn wir wieder Lust haben, wenn wir das wieder machen oder auch ein Birnengold, weißt, wo die Birnen dann zuerst mal getrocknet werden im Holzbackofen und dann mhm. aus diesen getrockneten Birnen einen Schaumwein herzustellen, also den mit Stroh zu pressen, das sind Verrücktheiten, die kannst du nicht jedes Jahr machen, weil da drehst du einfach durch.
0: Ja, ja klar. klar. Ja. Aber so kommen ja immer wieder neue Ideen auch hinzu, ne, die man ja dann auch ausprobieren will. Man, ich habe gehört, da geht man mal auf den einen oder anderen Gewürzfortgang und kommt dann mit ganz vielen tollen Ideen zurück. Absolut, ja. ja also
1: ein tolle, weißt du, du hast ja immer Menschen, die dich mit beeinflussen. Also immer sind es natürlich die Köche, die Sommeliers, dann ein ganz lieber Freund der Dieter Rasmair in Illertissen, ein herrlicher Staudengärtner, der natürlich jetzt nicht nur dieses gärtnerische Wissen hat, sondern weil er früher mal Drogist gelernt hat, weiß der natürlich auch um die Wirkung. Wie schmeckt es, wie du es einsetzen? Der hat mir zum Beispiel wirklich die Türen geöffnet 2005 um eine tiefe, intensive Beschäftigung mit Kräutern, mit Blüten ähm, zu bekommen. Also da hat sein ganzen Staudergarten in Elertissen abgeerntet, hat ihn nach schlaggefahren von allen Dingen, wo er dachte, das könnte jetzt für eine Alkoholfreie funktionieren. Das war der Einstieg.
0: Faszinierend. Die meisten Produkte richten sich ja jetzt tatsächlich so eher an die gehobene Gastronomie aus, so ein bisschen so habe ich das ja jetzt feststellen dürfen. Aber gibt es vielleicht auch mal Ideen und äh, ja, Überlegungen in Richtung, dass man sagt, man bedient jetzt den, den, den Casual-Markt so ein bisschen. Welches, welcher Schaumwein, welcher, welches Birnen- und Apfelprodukt könnte zum Beispiel sehr gut zu einem richtig klassischen Cheeseburger passen?
1: <lacht> also klar, der Casual-Markt, äh, wo man nicht groß drüber nachdenkt, über den Konsum, das ist mit Sicherheit unser schwäbischer Cider in dieser braunen Stimmt. 0,33 Longneck-Flasche da denke ich einfach, da nimmst du zwölf Läschler und die trinkst so, da trinkst du auch drei am Abend und denkst nicht drüber nach. Das geht,
0: geht tatsächlich sehr leicht. Das ja. läuft,
1: genau. Und das soll Spaß machen, Punkt, Ende. Ähm, mhm. Mit vier Volumen Alkohol belastet es nicht auch wirklich... Ähm, Finde ich, das ist, das ist wirklich for daily use.
0: Aber man könnte es ja auch auf die Spitze treiben. Ich meine, das Noma hat ja jetzt einen Cheeseburger. Ja. Das Noma. Ja, das, ist so, das ist so, okay, Moment, da gibt es doch, da gibt's bestimmt Freaks. Ja. Da geht doch einiges sozusagen. Da könnte man auch so einen freakigen Wein dazu machen. Oder ein Prisecco.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob wir, ob wir es wirklich so überspannt haben, den Bogen, dass wir wieder so weit zurückrudern müssen. Und ähm, du siehst ja, wir sind hier wirklich auch ein bisschen im Schwäbischen so ein bisschen ja. bodenständig, ein bisschen zurückhaltend. Also so mit ganz lauten Nummern, da tun wir uns eher ein bisschen schwer.
0: Ja stimmt, das ist die, die schwäbische Bescheidenheit. Ja wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, genau. Ich, ich wollte es nicht ungefragt <lacht> lassen an dieser Stelle. Nee, schön, 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 schön. schön Ich sag jetzt mal, wir sind langsam zum, wir kommen langsam zum Ende. Es war faszinierend, viel Input. Hat der viel mir, Spaß gemacht, danke. Ja, der, und ich, ich gehe mit sehr, sehr viel, ja, mit sehr viel Herzlichkeit hier raus. Es war sehr, sehr schön. Ich kann wirklich jedem nur mal empfehlen, Schaut euch mal die Produkte an, verliebt euch in diese Produkte, so wie ich es getan habe und äh, probiert euch durch. Das Sortiment ist groß, <lacht> wie wir jetzt festgestellt haben. Mit was sollte man vielleicht einsteigen, wenn man sagt, man hat noch gar keinen Kontakt gehabt? Ach,
1: ich glaube, mit dem Cider ist ganz gut zum Einsteigen. Eine champagner ist Provokation, aber ich glaube, es wirklich das Beste ist, zu uns fahren, mal eine Sonntagsführung mitmachen. Das Stimmt ist der ja. beste Einstieg. Äh, da gibt es vielleicht noch einige Plätze, weil wir noch ein paar Termine aufgrund von Corona nachgelegt haben in diesem Jahr. Und ansonsten, auch so ein Picknick ist ein schöner Einstieg und dann kann man bei uns ja auch eben verkosten und da mal wirklich in der Verkostung das nutzen und da wird man auch ganz gut geführt, denke ich, dann merkt man, in welche Richtung man, man gehen kann, das ist das Schönste, was man eigentlich machen kann, ansonsten gibt es auch ein paar tolle
0: Probierpakete, die man sich online, online bestellen ja, kann. Genau, Einfach mal mutig sein, liebe Leute da draußen und dann äh, wird es schon klappen. Gut, dann vielen Dank. Danke und wir sehen uns wieder, wenn wir dann entweder
1: mit Blue Cheese was haben ja gerne, oder eben mit, mit einer Speckschwarte drin. Ich bin sofort da. Prima, <lacht> danke. danke. Tschüss.